0: Buenas a todos y a todas, bienvenidos al podcast de Ordena tu Caos. Este es el episodio número 8, titulado Saber Escuchar. Saber escuchar. ¿Y, ¿y esto qué significa? Eh, vamos por la vida hablando sin parar, eh, ya sea hacia afuera o hacia adentro, contigo mismo. Eh, diálogos y discursos muchas veces continuos y repetitivos. ¿Pero estamos escuchando? Para escuchar hace falta pararse, poner atención, ya sea en tu propio diálogo, diálogo interno o lo que te llega de la otra persona. A estas alturas, espero que te estés dando cuenta que la vida va mucho más allá de tu propio ombligo. Y que absolutamente todo lo que te está ocurriendo a tu alrededor, en cada momento, con cada persona, también habla de ti. Muchos tenemos miedos y una de las formas más fáciles que tenemos de sentirnos seguros es crearnos una forma de ver la vida que nos haga sentir de alguna manera protegidos, aunque sea mentira. De hecho... Eh, si somos verdaderamente sinceros, todo lo que nos contamos en cierta manera es mentira. Lo que nos contamos sobre algo o sobre alguien es solo la forma en que lo vivimos y lo sentimos en nosotros. Es nuestra verdad en ese momento, pero no es la verdad. Porque si esto fuera la verdad todo el mundo pensaría y haría igual que tú y si no lo hiciera como tú estaría equivocado y por eso pensamos que los otros están equivocados y nosotros estamos en lo cierto pero evidentemente no es así entonces te pregunto ¿realmente piensas o sientes que sabes o tienes la verdad sobre algo? lo único que tenemos es una pequeñita minúscula percepción de lo que es algo o de lo que es alguien y queremos aferrarnos a eso para sentir que entonces somos una idea, una forma de ver, una forma de pensar, una identidad y, y está bien, de hecho es necesario, necesitamos esa estructura sobre la que poder asentarnos, todo lo hacemos y es inevitable, pero si esto es así y todo lo hacemos, la pregunta que te hago es realmente ¿Te quieres quedar en esa estructura pequeñita, en esa cajita de cerillas toda tu vida? ¿O eres consciente de que la propia estructura sobre la que te has construido tu identidad y tu manera de ver el mundo, la puedes modificar? Y de hecho, aprender y volverla más eficiente y abierta, de manera que cambie y evolucione. Lo primero sobre saber escuchar que te diría es que te abras a la posibilidad de que puede que estés equivocado o equivocada con aquello que estás pensando o que estás interpretando y ojo, que no digo que lo estés es que es necesario expresar dónde estás qué es para ti, eh, qué te hace sentir eso pero el gran cambio de verdad es cuando te das cuenta de que si escuchas puede que lo que te esté contando esa persona o lo que te está diciendo la vida en las diferentes situaciones en las que estás tiene mucho más que ver contigo de lo que crees y abrirte a la posibilidad de ampliarte a ti misma o a ti mismo en el sentido más grande que te puedas imaginar. Porque cuando te abres a escuchar de verdad puede que te permita crecer en vez de tener razón y ganar. Y esto de ganar es entre comillas, porque muchas veces queremos ganar y así seguir en el fuerte eh, que te has construido de seguridad como un niño que no quiere atreverse a ver o no quiere salir de su forma infantil porque le da miedo o que cree que entonces va a perder el poder. Realmente es todo un juego, es el juego de la vida. Es el arte de irte descubriendo a través del otro y para eso la escucha tiene que ser afinada, para poder ver y admitir que ese ladrillo que has puesto ahí quizás no va ahí o que ni siquiera tiene sentido que ahí haya uno. Primero uno tiene que salirse de creer que lo sabe todo y que si quitas el ladrillo que lleva ahí toda la vida, muchas veces creemos... Que algo malo nos puede pasar, que te pueden pasar muchas cosas si lo quitas. Pero es que eso significa estar vivo. Porque lo otro es la muerte en vida. ¿Y qué se puede hacer para mejorar la escucha? En la escucha, eh, cuando interactuamos con otra persona o con las situaciones en la vida, para mí hay cosas que me ayudan a afinarme. Y me lo he preguntado muchas veces eh, y no me daba cuenta antes. Eh, yo hay personas a las que no quería mirar a los ojos cuando hablaba con ella evitaba el contacto visual. Y me pregunté, ostras, ¿qué, qué dice eso de mí? ¿Y qué me inspira a esa persona si estoy evitando mirarla a los ojos? Eh, ¿Me he atrevido a decirle eso a esa persona? Y igualmente con los silencios. Hay un silencio en una conversación y inmediatamente surge la incomodidad. Como, ¿A ver cómo rellenamos esto? ¿Has probado a comunicarte con alguien solo mirándola a los ojos? ¿O solo con gestos? ¿Eres consciente de los circos en que te puedes llegar a meter simplemente porque se convierte en un juego de ver quién gana cuando estás? estás en una conversación o que ni siquiera te atreves a expresar lo que realmente te pasa porque eso te quitaría todo ese supuesto poder o protección con el que continuamente muchas veces estamos poniendo barreras eh, en el ritmo muchas veces frenético en que nos metemos podemos encontrar estos momentos y espacios donde poder darnos la oportunidad de escuchar y a veces puede resultar complicado pero te puedes complicar aún más si no sabes escuchar la escucha ocurre dentro y fuera cuando alguien te dice algo cuando se comunica contigo realmente está lanzando un cierto hechizo sobre ti una influencia estamos lanzando lo que llevamos dentro hacia afuera con más o menos conciencia, pero lo hacemos continuamente. Y contra más sincero y más genuino es lo que expresas, al menos en mi experiencia, más poderoso es. Y menos engañas y te engañas a ti mismo cuando realmente quieres y sabes ir al grano. Y ya es hora de que despiertes esa parte de ti. Escuchar es un arte que se entrena, que requiere paciencia porque queremos solventar las cosas rápido, queremos evitar el conflicto, queremos no tener que parar. Pero ¿en, en qué carrera te crees que vas? ¿Cuál es la prisa real de, de esa, esa ansiedad con la que vamos muchas veces? Yo he ido con prisa muy a menudo en mi vida y así evitaba pararme y verme, evitaba darme cuenta de todo lo que no estaba funcionando bien. Y así evitaba también conversaciones incómodas, evitaba oír lo que no quería oír. Eh, mi misión era como, yo tengo que seguir adelante sea como sea. Y está bien seguir adelante, pero yo iba como un kamikaze. Porque si me paraba, entonces iba a tocar con cosas incómodas. Y, y realmente toqué con cosas incómodas cuando empecé a parar y a escuchar de verdad. Pero también aprendí mucho y necesitaba aprender ahí. Te hago otra pregunta. ¿Has probado a hablar mientras eres consciente de cómo respiras? ¿De darle una pausa a ese torbellino que quiere salir sin dirección ni sentido? Esto a veces es difícil. Por eso te animo a que encuentres personas con las que puedas comunicarte de maneras diferentes. Porque cuando empiezas a respirar y poner conciencia en esa respiración traes al cuerpo contigo, traes a tus sentidos, se despierta un poco más tu intuición y pones presencia. Y observa, incluso ahora, cuando estás escuchando esto, qué te cuentas a ti mismo sobre esto. Eh, porque puede ser que tu, tu mente... yo paso, ¿no? Estos son tonterías o yo digo lo que me da la gana, o yo ya sé todo lo que tengo que saber, o yo no tengo tiempo para esto. Si tú supieras dónde estoy yo, me entenderías. Eh, no sé, miles de cosas. Tú no sabes lo que me pasa a mí. Todo con tal de no parar y de escuchar. Ni al otro, y por supuestísimo, ni a ti mismo. Si te cuesta hacer esto, eh... A dónde vas corriendo y la otra pregunta es de qué te estás escapando qué te cuentas que va a suceder para no pararte y escuchar de verdad muchas veces queremos avasallar al otro para que nos escuche para que para que en ese momento en que yo quiero decir todo esto tú tienes que estar ahí y escucharme y tampoco es así pregúntale a la persona con la que realmente te quieres comunicar si está disponible para escucharte y eso va a cambiar la actitud de esa persona y se va a abrir o te va a decir que no pero al menos vas a saber si esa persona está dispuesta a abrirse para escucharte hay pocas cosas en esta vida que te va a dar tanta información útil como saber escuchar de verdad a alguien y sobre todo poder darte cuenta que te has equivocado o que hay algo mejor aún de lo que tú pensabas en todos los sentidos y eso significa que al final mejoras dentro de ti por encima de todas las tenterías que te puedas contar para seguir en tu equivocación. A veces estamos realmente atontados muy atontados pensando que tenemos que ganar la conversación el argumento como sea cuando realmente el gran regalo para ti para mí y para todos está en si eres capaz de aprender algo nuevo algo sobre ti algo que te expanda que te hace verlo de forma diferente y esto no tiene que ser así siempre a veces no tienes que aprender eso o no te sirve esa parte o no te sirve nada de lo que estás escuchando. Pero es la actitud con la que escuchas. Estás escuchando para confirmarte ya de antemano que tienes razón y que la otra persona está equivocada sin dar espacio a lo nuevo. Es solo que te des cuenta que abrirte a esto es expandirte a ti mismo. Yo a veces cuando hago esto puedo incluso notar la tensión en mi cuerpo o en mi cuello queriendo protegerme de algo porque no lo sé, no lo entiendo, es algo nuevo para mí. Que va a suponer meterme en un sitio que quizás desmorona alguna creencia o estructura vieja dentro de mí que intenta justificar que me protege. Y cómo eso significa un riesgo, a que se borre algo a que se borre algo que ya de por sí sigue siendo mentira porque solo es una forma de ver la cosa pero no es la cosa es decir es solo una forma de verlo como tantas millones de formas y que si una me sirve mejor la pregunta es de verdad no me voy a permitir tomarla porque viene de alguien que no soy yo yo quiero ganar pero, es, 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 pero en, en, espero que se vea el sinsentido que es esto es más, viéndola de esta forma es como, ostras gracias es, es que esto me sirve y mi orgullo también se mueve por ahí no quiere permitirme ver que estamos aquí todos aprendiendo lo mejor que podemos y sabemos y que yo me equivoco también. Y por mucho tiempo que lleve en el camino, por mucho tiempo que yo piense que ya me conozco, llega un momento en que me doy cuenta de que puede que hay algo que yo no sé y que necesito aprender. Y eso es continuo. Que ni siquiera hay una equivocación, hay una comprensión nueva. Y todo empieza a convertirse en un juego mucho más interesante, más nutritivo, más enriquecedor. Que puedo aprender yo escuchando esto. Que puedas juntarte con personas que te aporten. Que te hagan ver cosas que antes no veías. Que puedas ver que estás en continuo cambio. Yo siempre me he protegido mucho por mi historia de vida. Y esa protección me sirvió en su momento. Pero ya sé que lo único que hace a día de hoy es matarme en vida porque cuando me protejo así no soy capaz de escuchar bien mi foco de atención está en protegerme de esa persona o de esa cosa que me crea incertidumbre en criticarla inter internamente para, invali para invalidarla para justificar justificar mi propia cobardía ponía el foco en ir a descubrir la mierda del otro, las mentiras para quitarle el posible poder que pudiera tener sobre mí y me olvidaba y me olvidaba totalmente de escuchar es decir yo escuchaba pero escuchaba todo para poder justificar mi idea de esa persona y si no encontraba algo que lo justificara me lo podía llegar a inventar para no tener que cambiar mi idea y mi concepción de lo que yo quería creer eh, obstinadamente mis ideas me mantenían falsamente seguro eh, pero inmóvil y, y sin poder hacer nada es, es como si hubiera creado una cárcel en donde me muevo pero realmente estoy muerto porque no, no consigo salir de ahí ¿te has preguntado alguna vez qué hay detrás de esa personita que te está hablando que está enfrente de ti qué historia puede tener que la ha llevado ahí y cómo lo ha vivido qué le ha pasado ¿Qué tienes que escuchar realmente de alguien para empezar siquiera a entenderte a ti mismo? El vasto e inmenso universo que eres. A mí esto me pasa mucho. Antes quería justificarme en mi estructura rígida de seguridad. Y ahora me pregunto, ¿Ostras, pero esta persona cómo flipa tanto con eso? ¿O qué pasaría si yo me abro a eso también? Es más, antes ridiculizaba y ponía de patéticos en mi fuero interno a las personas que se atrevían a hacer algo nuevo a reinventarse a contactar con su valentía y su coraje para hacer lo que de verdad sienten y quieren y para mí era una forma de justificar no hacerlo yo y seguir en mi fortaleza que se convertía cada vez más en una cárcel es importante que entiendas que escuchar no tiene que ver con estar de acuerdo con alguien o que tenga que gustarte algo o que tenga que gustarte esa persona ni con justificar algo que sientes y sabes que no es para ti escuchar es darte cuenta de que solo sabes una ínfima parte de lo que puedes llegar a comprender y saber y que la aventura de estar aquí es poder desarrollar esa capacidad todo lo que puedas escuchar es explorar es adentrarte en lo desconocido, experimentándolo por ti mismo. Para mí cambia todo cuando paso del modo de defensa al modo explorador. Yo iba a saco antes. Ahora me paro mucho más. Y a veces me cuesta, pero sé que cuando me paro, cuando respiro, cuando puedo ver mejor, escuchar mejor, sentir mejor como que en secuencia me escucho también mejor dentro y lo mismo me voy de ahí o me alejo de esa persona o me acerco pero mi brújula está mejor calibrada si hay escucha porque lo hago sobre una base mucho más sólida y real cuando escucha a esa persona y si me quedo si decido quedarme me quedo con ganas de más Sabiendo que esto despierta y me trae cosas, formas de nuevas experiencias que me apetecen, que me intrigan, o que reconozco que yo necesito poner luz ahí. O bien me voy, pero me voy con más paz, sabiendo que eso ya no es para mí, sin culpas, sin sentirme responsable por la otra persona. Realmente creo que nos hacemos un grandísimo favor tanto si nos quedamos como si nos vamos cuando sabemos escuchar, de esa manera. Pregúntate, ¿te gustaría que alguien se quedara a tu lado cuando realmente le da igual? ¿O no le importa lo que le estás diciendo? Es que realmente es una pasada cuando te das cuenta de que quieres pasar y dar tu tiempo a alguien con quien creces y aprendes de ti igual que tú de esa persona. Es, es que es fuerte, ¿eh? A mí me contaron, o yo sentía que estaba implícito en, en la forma en que me habían educado, de que después de cierta edad, pues ya está. Ya no tenía mucho más que aprender ni hacer. Que lo que había aprendido y vivido hasta cierta edad era lo que tocaba ya por el resto de mi vida. Que ya había aprendido lo que tenía que aprender y que ya lo que tocaba era hacer siempre lo mismo. Y a mí se me mezclaban varias cosas. Una era como... ¡puf! por fin ya he hecho todo todo aquello que me han pedido para cumplir con lo que se esperaba de mí y la sensación era como, bueno por fin puedo descansar de esta basura que ni siquiera quería hacer y ni sentía que me hacía ningún bien eh, pero bueno, es como, bueno ya estoy a salvo, ¿no? he hecho todo lo que tenía que hacer eh, todo lo que se supone que tenía que saber y ahora mirando atrás, eh, yo me descojono de eso eh, y a la misma vez me doy cuenta de que esta mentira me había mantenido ciego, cieguito toda mi vida eh, tal como ese sistema de educación quería una pieza más que no se da cuenta, que no protesta, que no se cuestiona y encima eh, con una falsa esperanza de que ya por fin va a estar en paz y seguro después de todo eso que, que ya tengo lo que me contaron que tenía que tener para, para triunfar. Y si una vez que te crees que has triunfado y te has dado cuenta que no, eh, empiezas a aburrirte, eh, no pienses mucho y distráete corriendo. Y digo distraer, no disfrutar. Distraer para que no mires donde tienes que mirar para salirte de todo esto. El orden estaba equivocado, eh, muy equivocado. Porque a mí nadie me enseñó a escuchar, ni fuera ni dentro. A escuchar de verdad. Y lo primero para escuchar de verdad es no creerte nada. Y con este nada me refiero a que todo en cierta manera es una forma propia de comprender y ver las cosas. Pero que no son las cosas, ni las personas, ni la realidad. Es solo mi manera de percibir eso. A poner atención en los hechos reales sobre los cuales puedo empezar a darme cuenta cómo yo lo interpreto, distinguir lo que es neutro de lo que yo hago con eso, de mi propia creación y que realmente siempre ha sido así y sigue siendo así, lo que pasa que antes ni siquiera me daba cuenta y que además puedo cambiarla. Siempre sobre la base de los hechos reales y neutros. No nos vayamos a los mundos de irreales, de iluminación fantástica. ¿Qué es lo que está pasando real aquí y ahora? ¿Y qué es lo que tú haces con eso? ¿Y cómo lo integras dentro de ti? Cuando escuches a alguien, cuando te escuches a ti mismo, ábrete. Pero ábrete de verdad a la posibilidad de que puedas aprender algo de eso. No a ganar la discusión de mierda o sentir que tienes un poder que es mentira. Si, si después de hablar con alguien, si sigues siendo el mismo, o bien esa persona no te aportó nada qué puede pasar, o bien no has sabido escuchar y no has aprendido nada. Y este arte de reconocer qué es lo que te sirve... ¿Y qué es lo que no? Solo ocurre cuando te quitan los taponazos de los oídos. Y reconozca si sí o si no. Que esto va siempre de aprender. Y que es ahí donde realmente ganas porque sales más sabio, más entero, más alucinado de ver algo nuevo en ti de lo que antes no te habías dado cuenta. Es recobrar la grandeza de sorprendente con cosas nuevas. Algo que habías albergado es más, puedes que, que de lo que te des cuenta no está directamente relacionado ni siquiera con lo que significa para la otra persona, sino con cómo eso se manifiesta dentro de ti, qué es lo que significa para ti. Y está bien, no, no somos una calcamonía del otro. Otro truco que a mí me sirve, tanto para la escucha dentro y fuera, es como si utilizaras las dos partes de ti. Eh, tu parte masculina y tu parte femenina. Tu mano izquierda y tu mano derecha. Como si fueran una exploradora que permite la magia de lo nuevo. Y un centinela que no permite que entre basura. Que no tiene sentido ni te aporta. Pero antes de que esto ocurra debe de haber un espacio donde darse cuenta. Un lugar donde entra la palabra de la otra persona, su energía, su gesto. Un espacio donde ocurre un intercambio que siempre es continuo. De hecho, no vuelves a ser el mismo cuando tienes realmente encuentros donde te permites escuchar y aprender. Y también, ojo con lo que te cuentan. Ojo con lo que hemos asumido como verdades. Sé selectivo. Escoge siempre lo que te sirva, lo que te expanda, lo que te haga bien a ti siempre que no haga daño al otro. Y esto a veces va a pasar, porque a veces podemos decir o hacer cosas que tocan con el dolor de la otra persona. Pero ahí también está el viaje y el arte de que te relaciones con personas donde cada uno pueda acoger y sanar lo que le dolió y, y hacerse responsable de lo suyo. Saber irte de donde no te quieren reconquistarte a ti misma y comprender que para poder soltar y continuar hace falta escuchar y quedarte con lo que te sirve y soltar ya lo que no y este viaje es continuo pero no hace falta ir deprisa es que ocurre hagas lo que hagas está ahí está continuamente pidiéndote que escuches la escucha necesita estar acompañada de algo muy importante y es darte cuenta de que además de lo que te llega del otro mientras esto ocurre tienes un poder enorme que lo cambia todo que te convierte en cierta manera en el creador de lo que haces con tu vida y esto tiene que ver con el poder de decidir cómo encajas eso que pasa y te dicen fuera dentro de ti. En cómo hilas en tu discurso interno para que eso te haga bien. Para saber colocarlo en el lugar de tu engranaje que hace que la máquina funcione mejor que antes para que te expanda, para que te dé poder en tu propia evolución y en tu vida. Vivimos buscando muchas veces certezas y a veces es para no atrevernos a ver que estamos equivocados y este miedo de creernos cosas para vivir en la seguridad y la certeza hace muchas veces que nos creamos cualquier bazofia que venga de fuera. Y aquí es donde entra el juego el centinela interior. Eh, te pongo un ejemplo simple y, y rápido el otro día me barrieron el pie y alguien viene y me dice Ea, ya no te casas ahí, ahí lo lleva. <ríe> y es un ejemplo tonto pero útil alguien se inventó en algún momento eso es eh, parte de cierta cultura supersticiosa y ya está ahora te lo crees y te fastidias ¿O no? Y esto es solo un ejemplo muy simple, pero es aplicable a muchísimas cosas de las que nos han ido contando. La pregunta es, ¿sea lo que sea, esto tiene sentido para ti o no? Sobre aquello que escuchas. ¿Es verdad esto para ti o no? ¿Querer. ¿Eso que te viene de fuera te da o te quita vida? Es más, es que más, más allá del hecho real y neutro, tú decides si esto es verdad para ti o no. Es necesario que distingas siempre el hecho, en este caso hay un cepillo de pelo que recoge basura y que pasa por encima de mi pie, es un hecho objetivo y neutro a lo que yo voy a permitir que se exprese dentro de mí cuál es la magia que voy a hacer con esa interpretación y ahora esto puede tener todo el poder o ninguno según lo que yo decida que eso vas a hacer sobre mí y esto es aplicable a todo lo que escuchas y lo importante de esto no es este ejemplo es que te des cuenta de que absolutamente todo lo que vas escuchando lo vas interpretando y puedas darte cuenta si esa interpretación que tú estás haciendo te está dañando o no. Porque es continuamente, o sea, es inevitable que estemos interpretando y absorbiendo cosas. Porque de eso se trata la vida. No, no, se, trata, no se trata de los hechos neutros que van pasando. Se trata de cómo reconstruimos todo eso continuamente dentro. Para mí la escucha necesita ser abierta y humilde. Pero no estúpida y sin sentido. Por eso es importante poner conciencia no solo en lo que pasa dentro de ti cuando con lo que escuchas. Eso es el primer paso. Sino lo que vas a decidir hacer con eso que pasa dentro de ti. Primero le das espacio, lo exploras, lo sientes, lo saboreas, lo escaneas. Que para algo tienes la cabeza. Pero no todo es sentir, también es poner lógica y dirección. Es jugar con tu parte femenina y masculina trabajando al mismo tiempo para ti. Te conviertes en el propio maestro de esta orquesta maravillosa que existe dentro. Otra cosa que es importante es que puedas reconocer si entre estas dos partes, la que acoge lo que viene de fuera y la que vigila qué es lo que haces con eso que viene de fuera, hay una parte que esté más desarrollada que otra. Entre lo femenino que acoge y lo masculino que pone límite y que pone dirección y acción. Reconoce si hay alguna parte más desarrollada que otra entre lo femenino que acoge y lo masculino que pone límite y acción. Y dale espacio para que la que está más silenciada pueda expresarse también. Porque necesitan ir juntas, se necesitan mutuamente, se están buscando todo el tiempo. ¿Cómo escuchas y qué dirección decides dar a lo que le escuchas? Dentro y fuera. ¿Y qué produce eso? No sabemos qué va a pasar. Eso es un misterio, pero es importante que sepas que puedes crear dentro de ti el cómo acoges lo que te pasa. Y eso es una decisión tuya. Recuerda siempre, amor y autoridad juntas. No funcionan bien la una sin la otra, se pueden perder. Se necesitan mutuamente para poder nutrirse y equilibrarse. El amor solo no vale, tampoco la autoridad el amor necesita de dirección de fuerza, de movimiento, de acción para que se materialice de poder discernir de lo falso, de que te lo cuestiones y la autoridad necesita de amor para saber qué es lo que la guía de poner atención en la forma en que se expresa desde dónde sale qué es lo que lo nutre y saber en qué basa su firmeza sobre qué basas el que tú vayas a hacer algo cuando escuchas a esa persona. Escuchar es un, principio, es un principio femenino. Porque tú acoges lo que viene de fuera. Te abres a que algo ajeno entre dentro de ti. A que el mundo y la vida fluyan hacia dentro de ti. A que te dejes penetrar por eso. Así tal cual suena. Y claro... Es necesario el principio masculino para poner orden y límite que marquen la dirección. Que puedas decidir esto sí y esto no. Poner amor en lo que escuchas y poner autoridad interior para reconocer si eso sirve y te hace bien o no mientras escuchas dentro y fuera. Es como un baile donde pones atención, presencia, respiración, conciencia. Y aunque a veces suene raro o, o hay gente que, que se echa para atrás con esto con amor con mayúsculas porque eso al final es lo que te va a dar la dirección hacia dónde vas a marcarla sobre todo cuando escuchas e interaccionas con gente a la que quieres que esto no es una guerra y que poquito a poco te vas dando cuenta de que todas aquellas verdades que nos han contado y que son milenarias empiezan a tener sentido y verdad dentro de ti de que como es dentro es fuera y que seguimos viajando yo ahora sé que hay un aprendiz dentro de mí hasta el día en que me muera y que cada paso que doy en este sentido me expande y me libera y a veces me contraigo pero entonces me pregunto qué pasa conmigo ahí saber escuchar es el principio y la guía de dónde decides ir por eso te animo a que puedas empezar a escuchar de una manera mucho más rica que antes para ti para que para que te des cuenta que siempre hay algo que vas a poder aprender de eso. Incluso si es decir, no, esto no me interesa. Pero antes de decir eso, ábrete a la posibilidad de que estés equivocado y poder verificar si eso que tú creías que era verdad para ti, sigue siendo verdad. Y sobre todo, y más allá de eso... ¿Qué es lo que puedes aprender nuevo ahí? ¿Qué es lo nuevo para ti que te sirva. Y aquí acaba este episodio. Muchas gracias a todos y a todas por estar ahí. Como siempre te invito a que si te ha gustado este episodio lo compartas con aquellas personas que creas que les pueda servir. Y puedes seguirme como siempre en mi cuenta de Instagram Ordena tu caos con K y contactar conmigo para cualquier cuestión de profundizar sobre estos temas en mi página web pablocude.com. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.